0: Du lytter til TP1. Hun kom ind på den store scene på et tyndt mandat.
1: Approval from the European Parliament in a tight vote means Ursula von der Leyen becomes the first woman to hold the EU's
0: top job. Men nu er hun kåret til verdens mest magtfulde kvinde. Meantime, Vice President Kamala Harris came in third. Oprah ranked 24th. Rihanna ranked 73rd. Taylor Swift made the list at 79. Ursula von der Leyen som netop har holdt sin forløb i sidste State of the Union tale.
2: Thank you very much, Madam President, Ministers,
0: members. Hun har i en tid med globale kriser gjort posten som kommissionsformand mere magtfuld end nogensinde. Og
1: i den slags situationer, så er det kommissionsformandens vigtigste opgave at spille bold med. De politiske ledere i medlemsstaterne og har fået en utrolig indflydelse på de sidste fire år, og hun får det formentlig også på de sidste femte, her hun kommer til at sidde.
0: Vi navn er Britta Kvist, og senere i dagens udsyn skal vi i biografen. <tryk> Vi skal se en to timer lang russisk spillefilm, der vender Ukraine-krigen på hovedet og gør ukrainerne til skurke og krigsforbrydere i ledtog med Vesten.
2: Er vi gør?
0: Filmen er en del af Ruslands nye sikkerhedsstrategi, hvor propaganda har fået en topprioritet.
2: Propagandas funktion er at tage det komplekse, forvirrende i virkelighed og så gøre det så simpelt som muligt. Der er det gode og der er de onde, og det er sandelig det filmen gør. Den prøver på at forsimple virkeligheden så meget som muligt til forhold for den russiske stat, som sjovt nok betaler for filmen.
0: I en politiko-analyse af Ursula von der Leyen, der står der, at det føles som om, hun har været kommissionsformand i 10 år. Men hun har jo bare været det i 4 år. Rasmus Nørlem, har du det på samme måde?
1: Ja, altså det er jo på sin vis klart, der er virkelig, virkelig sket meget de sidste 4 år. Og der er også sket rigtig meget, der har kolporteret Ursula von der Leyen op på de store scener, som jeg faktisk også tror, hun helt fra start har været meget opsat på og, og træde frem på. Så vi har altså haft en kommissionsformand, der gerne ville ses og høres, og så en række begivenheder fra corona til invasionen af Ukraine, som har gjort, at hun har fået taletid og magt og indflydelse.
0: Rasmus Nørlem, du er sekretariatsleder og chefanalytiker i Oplysningsforbundet DEU, og det står for Demokrati i Europa. Vi skal tale om EU's kommissionsformand Ursula von der Leyen, som har taget hul på sit sidste år som formand, og derfor var det jo altså også den sidste State of the union tale for den her periode, som vi hørte. Hun taler om resultater, om strategier og om planer, men hvor magtfuld er en kommissionsformand egentlig?
1: Altså, jeg synes godt, man kan påstå, at kommissionsformanden, det er en af de mest magtfulde positioner, man kan indtage som politiker i Europa. Det kræver dog, at de store lande støtter op om det projekt, man har gang i. Men hvis de gør det, så får man lov både at styre EU's kæmpe lovmaskine og får lov til at håndtere alle de uforudsete hændelser som coronavacciner eller krig i Europa, som rykker ved de store dagsordner
0: som Ursula von der Leyen jo altså har haft mulighed for. Lad os lige spole tiden tilbage til 2019, da hun får denne her post. Der er hun tysk forsvarsminister, hun har også været familieminister tidligere, og hun bliver kommissionsformand efter et noget rådet forløb. Hvorfor bliver det egentlig hende?
1: Ja, det er et godt spørgsmål. Parlamentet skal godkende kommissionen, og derfor har parlamentet i alle årene prøvet at tilkæmpe sig noget magt over, hvem der bliver kommissionsformand. Og ved sidste Europeparlamentsvalg, der har han aftalt, at den partigruppe i parlamentet, der er blevet størst, de skulle have lov at placere deres kandidat på formandsstolen. Men sådan ville medlemsstaterne det ikke. Og øh, det blev altså i, hvor det skulle have været den tyske Manfred Weber fra IPP-gruppen. Det skulle have været ham, der blev kommissionsformand, men han var altså uspiselig for statsregeringslederne. Og, og derfor så sagde landene, at vi må finde på noget andet. Og på en eller anden måde så tryllede Angela Merkel sin forsvarsminister, Ursula von der Leyen, op ad hatten og sagde, hvad med hende her? Hun blev så den kandidat, man kan leve med, kompromiskandidaten, som... Ingen var vildt begejstret for, men alt det går nok.
0: En kompromiskandidat, hun bliver valgt med et forholdsvis lille tyndt mandat. Hvad var forventningerne til hende oprindeligt?
1: Jamen, man kan sige, at øh, hvis nu der var sket noget andet, lad os prøve at være lidt kontrafaktiske. Kommissionsformand Ursula von der Leyen er valgt med en vis modstand i parlamentet og meget lidt begejstring. Hvis vi havde fået en normal EU-periode, så ville der nok være sket det, at der skulle køre en masse lovgivning, og der ville Ursula von der Leyen altså være presset fra parlamentet. Men nu skete der noget andet. Ursula von der Leyen, der blev valgt primært af regeringscheferne, hun blev kastet ind i en periode med kriser og katastrofer, og i den slags situationer, så er det kommissionsformandens vigtigste opgave at spille bold med de politiske ledere i medlemsstaterne. Og det har altså gjort, at hun er landet på et heldigt ben i kommissionen og har fået en utrolig indflydelse på de sidste fire år. Og hun får det formentlig også på det sidste femte her, hun kommer til at sidde.
0: Rasmus Nørlem, det kunne måske være stikordet til, at vi lige runder en lille øh, morsomhed, der ufrivilligt opstod i Ursula von der Leyen's tale. Hun er jo ellers så kontrolleret, men hun kom faktisk til at fortale sig. Hvad var det, der skete?
1: Jamen altså Ursula von der Leyen, der er valgt på et mandat fra parlamentet, skulle holde sin tale i høj grad til parlamentet. Også til EU's borgere, men hun står i parlamentssalen og holder sin tale. Og der kommer hun siger til at henvende sig til State og
0: members.
1: Kære medlemsstater og ikke medlemmer af parlamentet. Og det vagter altså en del moro nede i salen, og også senere i spalterne på, på dem, der følger med i den slags. Fordi øh, det må være sådan et freudenslip, tænker man, hvor hun taler til dem, der faktisk har valgt hende og været hendes venner hele vejen igennem, nemlig medlemsstaterne.
0: The next sentence is, this is on our shared interest. Parliament, member states and commission. <laughs> Det er så altså simpelthen sådan en vidighed, lyder, når man er virkelig EU-interesseret. Ja, det er sådan en det er
1: meget vi... variant. Det er, er godt, vi har
0: dig til at forklare den, så vi kan grine med alle sammen. Super. Lad os prøve at se lidt nærmere på det, som hun så har haft travlt med, som du beskrev her. Hun bliver kommissionsformand, som sagt, i 19, og så kommer kriserne ellers, og øh, selvom det virker som om, det er måske er længere siden nu, så var det jo simpelthen corona, der ret hurtigt kom til at præge hendes formandsperiode. Hvordan klarede hun umiddelbart det? Der skete faktisk noget ret
1: vildt, synes jeg. Nemlig, at med Ursula von der Leyen ved roret, så lykkedes det EU at få forklaret medlemsstaterne, at det nytter ikke noget, at I løber rundt hver især og prøver at købe vacciner. Så bliver der konkurrence mellem os, og det bliver sværere for os alle sammen. Hvad med EU tager opgaven? Og så skete der simpelthen det, at det gik medlemsstaterne med til. Og for første gang så vi medlemslagene, der lagde spørgsmål om, om liv og død, borgernes helbred. I hænderne på EU.
0: Jeg tænker, Ursula von der Leyen er ret glad for det, du fremhæver her, fordi Rasmus Nørlem, der var der også kritik af hende, at uh, hey, var den ene stat ikke ved at snuppe masker og vacciner for snuden af den anden, inden det gik sådan, som du beskriver her?
1: Bestemt, der var masser at være utilfreds med, og der er jo også sket, altså når man laver den slags moves i europæisk politik på tværs af, hvad der ellers har været og hvad der står i lovgivningen og traktater, så laver man også fejl, og det her har Ursula von der Leyen bestemt også gjort. Blandt andet, er nogle af de sms'er, hun har udvekslet med store medicinalfirmaer, de er på bekvemt vis forsvundet siden, så man ikke har kunne afgøre, hvordan kommissionen egentlig præcis agerede om, de var under indflydelse af nogen. Så det er det ikke sådan, så alt så har været en dans på roser for Ursula von der Leyen i coronaperioden, men det overordnede indtryk efter corona klingede, var, at, at EU havde klaret det relativt pænt.
0: Og efter corona-klinget af, siger du så, 2022 angriber Rusland-Ukraine, og så er der en fuldstændig ny politisk dagsorden. Der ser man jo de samme lande optræde med EU-hatten på og NATO-hatten på, så meget af støtten til Ukraine bliver jo sendt afsted som enkeltlande eller i en NATO-regime. Der sker også rigtig meget i eu regi Hvad er det for en rolle, Ursula von der Leyen spiller i den krise?
1: Man kan sige, at det, der blev med det samme om Omega for EU, da Rusland angreb Ukraine, det var at finde sanktionsmuligheder, sanktionsvåben mod Rusland, og der er det altså EU, der træffer beslutningerne, og det var Ursula von der Leyen's store opgave at finde ud af, hvor langt kan vi drive enigheden med lande som for eksempel? Ungarn, hvor Viktor Orbán har haft meget, meget tætte forbindelser med Rusland, men sådan set også alle de andre lande, som vi har hørt meget om, der var afhængige af russisk gas. Hvor langt kan vi drive sanktioner mod Rusland? Og det var en opgave, hun tog på sig, og i for øvrigt lynhurtigt bakket op af lande som Polen. Polen, som ellers har været lidt en par, ja, med dårlige vilkår for menneskerettighed og homoseksuelle og retsstat. Det er pludselig blevet til Polen der bakker op om EU-sanktioner, der tager flygtninge osv. Så hun fik altså en rolle som den store kompromissærer i en meget svær krisetid, hvor hun både skulle håndtere sanktioner med Rusland, flygtninge fra Ukraine, og så alle de forskellige former for hjælp, man nu har prøvet at yde med ikke bare våbenleverancer, men også handel med koren, udveksling af varer, visumfrihed og alle mulige andre ting.
0: Nu spurgte jeg indledende, hvor meget magt har en kommissionsformand, og det er der jo et formelt svar på. Og så er der alt det, du er inde på her. Hvad har hun egentlig selv gjort for at fylde den rolle ud? Skal vi forstå det sådan, at hun er blevet stærkere igennem de kriser, corona, Ruslands angreb på Ukraine og EU? Svar, som du beskriver her.
1: Ja, det synes jeg helt klart, hun har. Måske lidt overraskende for de fleste, så har den valgperiode, vi er i nu, altså de sidste fire år, der har det været sådan, at der er meget mindre EU-lovgivning, end der plejer at være. Man kan sige, at øh, lovgivningsmaskinen har stået lidt stille, fordi der har været så meget fokus på alt det uforudsete. Og når man har Ursula von der Leyen ved roret, som altså ikke sidder så sikkert i sadlen i forhold til lovgivningen, fordi parlamentet er lidt, har været lidt tvivlende over for hende, jamen så har hun været en helt rigtig spiller til at håndtere medlemsstater og kriser. Og jeg synes også, man må sige, at hun er vokset med opgaven, Selvom der så også er en del opgaver, jeg mener, hun bestemt ikke har været særlig heldig med eller dygtig til at løse, så er der altså de her to, coronakrisen og krigen i Ukraine, som hun har markeret så stærkt på.
0: Så hun bliver sådan set mere og mere magtfuld, og mere og mere vant til at have magten. Men Rasmus Nørlem, der er jo ikke et eneste europæer, der nogensinde har stemt på hende. Så er det egentlig ikke et demokratisk problem? Du siger selv, det er måske den mest magtfulde stilling i Europa.
1: Det er helt klart et demokratisk problem, at vores mest magtfulde politikere i EU ikke kan holdes til ansvar direkte af vælgerne. Det synes jeg. Ja, det det kan der vist ikke være nogen tvivl om. Man har så også lavet den ordning af nogle forskellige grunde. Man har sagt, at det det er godt at have nogle politikere, der er fjernet fra populismen, der er fjernet fra tilfældige holdninger og som kæmper for det fælles bedste og Europas bedste. Og rent praktisk er det også sådan, at medlemsstaterne er nok lidt nervøse for, hvis man får sådan en, en rigtig folkevalgt præsident. For indtil videre, jamen så er det jo sådan, at de store lande kan sige. Macron kan møde op og sige, at der er 65 millioner franskmænd bag mig, og Scholz kan komme med sine 85 millioner. Men hvis der er en folkevalgt præsident i EU, så er det jo en person, der repræsenterer alle 450 millioner borgere. Og så har vi altså pludselig en magtfaktor, der på... Hvad skal man sige, den demokratiske legitimitet og folkelig opbakning stikker hver og en af statsregeringslederne. Og det er de nok ikke helt modne til at acceptere.
0: Du taler om parlamentet og om de stærke lande i EU, men jo faktisk ikke en pind om, hvad europæerne synes om hende. Tror du, det alligevel er lykkedes hende, selvom hun ikke skal bruge vores stemmer at gøre Europa mere relevant og tættere i de år, hun har siddet ved magten? Jeg tror på mange
1: måder, at borgeren har oplevet, at hun har leveret noget krisehåndtering. nogle krisefonde, de her next generation-penge, som man bestemt ikke skal kæmpe sig af betydning af, slet ikke i de sydeuropæiske lande, og hun har leveret på krisehåndtering i forhold til Ukraine langt hen ad vejen. Så ja, jeg tror, at europæerne har været sådan moderat tilfredse med den indsats, hun har leveret, så jeg tror ikke, der kommer et ramaskrig fra befolkningen, hvis hun begynder at nærme sig toppen igen.
0: Hun går altså fra i 2019 at blive valgt, men have pænt stor modstand i parlamentet. Sidste år, der kogrede det amerikanske magasin Forbes, så Ursula von der Leyen, til den mest magtfulde kvinde i verden, og hun har håndteret alle de kriser, som du fortæller om her. Er det en magt, som ligger i embedet kommissionsformand, eller har hun skabt den selv? Ursula?
1: Der ligger meget magt i kommissionsformandsposten. Det er der slet ikke nogen tvivl om. Men... I et EU, som altid er noget lidt andet, end man troede, og hele tiden udvikler sig, så er rigtig meget også op til personen. Rigtig meget er op til, om kommissionsformanden er i stand til at gribe dagsordnerne, i stand til at skabe alliancer og fremme nogle sager, som folk kan se sig selv i. Så jeg vil sige, at det, det er måske 50-50 delt mellem magt, man får i hænderne, og så forvaltningen af den magt.
0: Tak skal du have, Rasmus Nørlem Sørensen. Selv tak. Du har lige set filmen, der hedder Vidnet. Ifølge den film, hvem er det så, der begår krigsforbrydelser i Ukraine?
2: Det gør Ukrainerne i samarbejde med vestlige medier, som hjælper Ukrainer med at frame Rusland. Det gode budskab er, Ukraine er de onde, og Rusland er de gode.
0: Jeg er Virginia Kulovtchenko, du er adjunkt på Institut for Statskundskab ved Københavns Universitet. Du forsker i politisk kommunikation, i disinformation og i propaganda. Vi skal tale om en ny russisk film, en propagandafilm. Vidnet hedder den, og det hedder den, fordi hovedpersonen Daniel Cohen, som vi følger filmen igennem, bliver vidne til, hvad der ifølge filmen i virkeligheden foregår i Ukraine. Han bliver jo fremstillet som den her dannede, finkulturelle mand. Hvad er det, han bliver vidne til i Ukraine?
2: Jamen, hovedpersonen bliver vidne til, at Ukraine er i total kaos. Der er folk i uniformer, som røver, plundrer, voldtager og dræber og undertrykker befolkningen. Og så er de her ukrainske soldater nazister, der taler om rase, og undertrykker russisk tale børn med vold. Det han oplever er et nazistisk Ukraine, fuld af kaos og korruption, en slags ikke-stat. Og i modsætning til den her ondskab, som er ukrainer, alle Ukrainere han møder, er onde og taler hårdt til dem, skal have ham ud, er ligeglade. Så til alle sidst, så bliver en reddet fra det her helvede, der hedder Ukraine, <laughs> af russiske soldater.
0: Baggrunden for filmen, den begynder jo med et logo med den russiske ørn. Den er statsstøttet både af Forsvars- og Kulturministeriet. Hvad er det for nogle film, der kan få støtte?
2: Kulturministeriet har offentliggjort for i år en liste over de temaer, de særligt gerne vil støtte. Og det inkluderer blandt andet film, der fremmer russisk patriotisme, film, der fortæller om de russiske soldater, som gås og en heldemod i krigen. Det er film, som skal generere opbakning til krigen og til regimet. Og det må man særligt gøre, at den her propagandafilm i den grad prøve på at gøre.
0: Jeg kan forstå, at der er også kriterier, som handler om Europa. Hvad er det for nogle film, der kan få støtte, som handler om, hvad der foregår i den her
2: ja. del af verden? blandt andet film der omhandler vestlig neokolonialisme og øh, vestlig degradering. Det er en del af en større russisk narrativ om, at Europa langsomt degraderer moralsk
0: for dag. Og hvis vi lige skulle give et bud på, ud fra hvilke kriterier vil du mene, den her film har fået støtte?
2: Jamen for det første, den omhandler de russiske soldaters heldemod. den prøver på at fremme russisk som ego- patriotisme. Jeg tror snart det er nationalisme. Og øh, den kritiserer egentlig også Europa og Vesten. Budskabet er at alt det som blandt andet er <laughs> skriver om at øh, russiske missiler og så rammer civile, alt det her det er fake. Budskabet i propagandafilmen er at det faktisk er ukrainer, der dræber sin egen
0: befolkning. Og nu er det så altså også det russiske forsvarsministerium, som støtter en film her, hvor usædvanligt er det egentlig, at de giver penge til en spillefilm.
2: Jeg ved ikke, hvor mange penge de giver til spillefilm, men forsvarsministeriet har blandt andet En Udsmedie, der hedder Civitas, altså, som er ganske almindelig En Udsmedie, som tilfældigvis er finansieret af forsvarsministeriet og fremmer selvfølgelig staten. Derudover, hvis man zoomer ud og tænker på sikkerhedspolitik mere bredt, altså Rusland offentliggjorde en gang mellem deres nationale sikkerhedsstrategi. Og i den står det ret klart, at information, det, der sker i informationsrummet i medierne, er en topprioritet. Det betyder, at spørgsmål som kultur, spørgsmål om historie, spørgsmål om værdier, er et spørgsmål om nationalsikkerhed, set med statens øjne. Har det fået en højere prioritering på det seneste? Der er noget, der er tyder på, at de som minimum går mere op i at lave patriotiske film i år, og de går meget mere op i kontrol censur. For eksempel, vi har set forrige år opdateringen af lovgivning, der nu kan give folk op til 15 års fængsel, hvis de siger noget forkert omkring. Det er klart en eskalering af yde kontrol af informationsrummet. Derudover har vi set rigtig mange tiltag, både i skolen og i historiebøger og kontrol over lærer, der peger på, at staten vil gerne kontrollere informationsrummet endnu mere end tidligere.
0: Du fortæller, at den giver det her billede af, at Ukraine i kaos af Ukrainerne som nazister og som dem, der står bag krigsforbryderne. Er der en scene, du kunne trække frem, som viser det?
2: Der er masser af scener. Næsten hele filmen af en samling af scener, der viser, hvor ondt Ukraine er. Der er en scene, hvor de her ukrainske nazister, altså ukrainske soldater, de fører civile hen mod bygning, som i samarbejde med CNN, Senere bliver den her bygning med civile ind i skudt med en missil. Bagefter bliver det fremmet som om, at det i virkeligheden er Rusland, der har dræbt de civile mens det i filmen faktisk er Ukraine, der har gjort det. Og hvis nogen lytter af tvivl om, at det er Ukrainer, der dræber Ukrainer, og Rusland har intet at gøre med civiltab i deres invasion af Ukraine, så står der sort på hvidt, eller redsagt med hvidt skrift på sort baggrund, at for eksempel Butcher faktisk er udtryk for, at det var Ukraine der har dræbt Ukrainer. Og mange af de andre ting, vi har hørt i nyhederne blandet på, det er, at det faktisk er Ukraine der har dræbt sig selv og dræbt sin egen befolkning.
0: Så det kommer som rulletekster til sidst. Det. Altså der, hvor der tit for eksempel kunne stå, enhver lighed med virkelige begivenheder er utilsigtet. Der står der her, disse her forskellige butcher og andre krigsforbrydelser. Det var jo, det ukrainske styre, der stod bag.
2: Det er virkelig skuddet, pap. Og jo, det der gentegner propaganda, hvis vi går tilbage til 30'erne, 20'erne og endnu længere tilbage. Propagandas funktion er at tage det komplekse, forvirrende i virkelighed, som krig tit er, og så gøre det så simpelt som muligt. Der er det gode... Og det er det onde. Og det er sandelig det, filmen gør. Den prøver på at forsimple virkeligheden så meget som muligt til forhold for den russiske stat, som tjov nok betalte for filmen.
0: Hvis vi tager udgangspunkt i noget af det, som både vi og russiske seere og læsere har hørt, så er det jo, at præsident Putin flere gange har sagt, at, at Ukraine ikke er en rigtig stat med forskellige historiske baggrundsforklaringer. Er det også afspejlet i den film her?
2: Der er også nogle scener, hvor en person siger, altså en Ukraine siger, at Ukraine bare lader som om det er en stat. Det er også en scene, hvor en præst i Ukraine begraver en russisk krigsfange der blev henrettet af ukrainske nazister, og efter han blev tortureret, hvor han hedder den russiske soldat for at forsvare vores fælles fædreland. Altså budskabet er, at russer og Ukraine er i virkeligheden brødrefolk. folk. Men over, altså Putins fortælling om Ukraine som en slags ikke-stat, har både, både historiske rødder, men det er også en fortælling om, at altså, det er ikke en stad, som er i stand til at skabe orden. Altså, hele filmen handler om kaos, der er korruption, politiet gør ikke deres arbejde, der ikke styrer på noget som helst.
0: Hvis du sammenligner med det, som en seer har set i russisk tv, om hvad det egentlig er, der foregår i Ukraine, så vil sige, at det her det er jo en en splatter, vil jeg kalde den, den er. der er mange ret udpenslede, vimlige scener i den. Men budskabet i den, hvordan forholder det sig til den beskrivelse, som man har set fra nyhedsudsendelserne i Rusland?
2: En til en. Også i forhold til brutalitet. Hvis du tænker på, hvad er det folk egentlig taler om til talkshows og politiske debatprogrammer, så er det jo næsten en til en, det vi ser Altså, med det, men
0: det mener det her er de samme budskaber? Ja. Udover vidnet, så ser vi flere repræsentanter for vestlig presse, Både dem, der venter på ham, da han kommer hjem igen, og i Ukraine on the ground har vi den store amerikanske tv-station CNN. Hvordan er han beskrevet, denne her CNNs udsendte?
2: Vi ser ham, tror jeg, i maks. et minut eller 30 sekunder. Vi ser bare, at øh, han er i tæt samarbejde med ukrainske nazister. Implicit budskabet er, at øh, CNN, altså det her bare eksempel, Vestlige Medier, øh, er en slags samsværvelse, mod Rusland sammen med ukrainske nazister, hvor de prøver på at italesætte Rusland som nogen, der prøver på at dræbe civile.
0: Hvad er det for en udgave af virkeligheden, som CNN ifølge filmen sender ud til hele verden fra Ukraine?
2: Det er den falske udgave i virkeligheden. Det er løgn. Budskabet er, at uh, CNN, som bare eksempel, et symbol på vestlige medier, er med til at sprede løgne om Rusland. At det er en global samsværvelse mod Rusland i Vesten,
0: den her film er ikke umiddelbart beregnet på et vestligt publikum. Det tager i hvert fald noget tid at grave den frem, vil jeg hmm. sige. Og den er jo også umiddelbart kun på russisk. Så hvorfor er det egentlig vigtigt at interessere sig for, hvad det er, russiske statspenge bliver brugt til at fremme her?
2: Det er et rigtig godt spørgsmål. Og svaret er, fordi krigen i høj grad også finder sted i informationsrummet. Altså, krigen finder sted, så længe som russere som minimum er villige til at tolerere, at krigen finder sted. Det er jo ikke Putin, som tager hen til Buta og henretter mennesker der, eller trykker på en knap, der affører missiler. Det er jo soldater, som tager til frontlinjen, som aktivt deltager. Det er civile, som betaler skat til den russiske så osv. Krig kræver også folkelig opbakning, så minimum folkelig tolerance. Og det er det, der er på spil, i hvert fald i Rusland. Og det der er på spil, for eksempel i Ukraine, er i hvor høj grad Ukraine kan motivere hinanden, motivere sig selv til at fortsætte med at kæmpe. Det er også noget, der foregår i informationsrummet. Det der er på spil i Vesten, er i hvor høj grad, for eksempel, det lykkes Rusland at overbevise os om, at Ukraine er en nazistisk stat. Hvis nu alle danskere rent faktisk køber det der budskabet i filmen, ja, så vil vi nok ikke støtte Ukraine med alt det militære grej, vi gør. Konsekvensen vil være, at flere ukrainer vil dø på slagmarken. Så det, der sker i informationsrummet, er meget, meget, meget tæt knyttet til det, der sker på slagmarken og omvendt.
0: Det er en ret film at se, meget brutal, lige meget, hvem man holder med, vil jeg næsten sige. Jeg tror du, at ret mange russer egentlig har lyst til at gå ind og se den lørdag aften?
2: Mit bedste bud vil være, at relativt mange russer vil ikke se det, fordi relativt mange russer prøver på at putte krigen på afstand og fortsætte med deres almindelige hverdag. Men der er selvfølgelig en kerne af russer, som aktivt deltager i at støtte krigen. Og selve filmen er jo nok beregnet til et publikum, der som minimum passivt allerede synes, at krigen er som minimum okay, eller støtter
0: Putin. Er de russiske propagandafilm, som jo fandtes også i sovjettiden, er de meget mere raffinerede og professionelle nu omstående?
2: Altså, denne film er på en måde raffineret. Hvis nogen er i om, hvad budskabet er i denne film, så kommer et bogstaveligt sort på hvidt til sidst på skrift. Altså, det er så direkte, som noget overhovedet kan være. Hvis vi kigger på Ruslands historie, så har vi set meget mere refineret propagandafilm gennem tiden. En stor del af film i Sovjetunionen handlede også om Ukraine, men gjorde det på en så subtil måde, at de fleste ville nok ikke engang lægge mærke til det. Mange af de ukrainske karakterer følger nogle stereotyper, der bliver promoveret af staten i Ukraine er sjove, de er modige, men også lidt dumme og usiviliserede. Og ikke mærke til, at det er det, der er i vidnet. Det er, at ukrainere, hvor der bliver sat en mellem ukrainsk kultur og nazisme, er barbarer, der ikke er i stand til at værdsætte det smukke. I stedet for at vælge kunsten til, så vælger de i stedet sådan barbarisk ukrainsk nationalisme til. Det er jo det, der er hovedbudskabet i
0: filmen, blandt andet. Nu er det her så en spilfilm. Hvordan passer det ind i, hvad der sådan i øvrigt bliver produceret af propaganda, og jeg vil kalde det krigspropaganda i øjeblikket?
2: Det er en lille dråbe i et meget, meget, meget stort hav. Den russiske stat satte sig meget stort på propaganda, har gjort det i mange år, og deres propagandaindsats, ligesom mange propagandaindsats, generelt kunne kun i Rusland, er kendetegnet at være, at de prøver at gøre det så totalt som muligt. Propaganda er noget, man ser i børnehaven. Det er noget, man ser i folkeskolen. Det er noget, man ser på universitetet. Noget, du ser på gaden, når du ser i metroen, når du kigger på reklamer. Men nu også er det noget, som vi i højere grad begynder at se blandet i biografer.
0: Tak, Jevgeni Kudovchenko. tak. Det var alt fra Udsyn i dag. Husk, at du kan finde os i DR Lyd fra klokken 15 alle hverdage. Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer i appen DR Lyd.